0: Was ist passiert? Eine verzweifelte Mutter sucht nach Hilfe für ihr Kind. Aus größter Not bittet sie für ihre entsetzlich geplagte Tochter. Sie bittet Jesus. Und was tut Jesus? Er weist sie zurück, ziemlich schroff. Ist das Jesus, wie wir ihn zu kennen glauben? Warum nimmt die Geschichte doch ein gutes Ende? Warum erhält die Frau einen dicken Himmelsbrocken Hilfe in ihrer Not? Die Geschichte finden wir im Evangelium Markus in Kapitel 7. Und wir hören sie nach der Einheitsübersetzung. Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr, doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau war von Geburt Syrophenizerin, war eine Heidin. Sie bat ihn aus ihrer Tochter, den Dämon auszutreiben. Und da sagte er zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrumen der Kinder. Er antwortete ihr, Weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Im ersten Vers der Geschichte heißt es, Jesus brach auf. Der Evangelist Markus betont einen Ortswechsel, einen Neubeginn. Jesus betritt klassisches Heidenland und er trinkt zum ersten Mal in nicht-jüdisches Gebiet ein. Die alte phönizische Stadt Tyrus war in Begriff des Heidentums, verrufen seit alter Zeit. Und diese Stadt hatte zahlreiche Tochtersiedlungen um das Mittelmeer herum gegründet. Hier ist es Tyrus, das zur römischen Provinz Syrien gehörte. Ihr könnt das mal hier auf einer Karte sehen. Im Süden seht ihr Galiläa. Ein bisschen ist der See Genezareth abgebildet und nördlich liegt diese Region Phönizien, Tyrus. Das Wort aufbrechen hier ist nicht beiläufig gemeint, sondern es spiegelt eine vorhandene Spannung wider. In Matthäus 25, 15, 21, in der diese Geschichte etwas ausführlicher erzählt wird, heißt es, Jesus entwich über die Nordgrenze, nämlich notgedrungen. Er ist bei seinem Volk nicht mehr sicher. Die Galiläer haben ihn verworfen. Aber warum betritt Jesus ausgerechnet heidnisches Land? Er kennt doch die Reinheitsgebote seines Volkes. Die rabbinischen Reinheitsgebote waren bis in die kleinsten Kleinigkeiten des Alltags vorgedrungen. Schon das Betreten eines heidnischen Reiches, Landes oder einer heidnischen Wohnung galt als unrein. Und erst recht die Teilnahme an heidnischen Mahlzeiten. Heidnischer Besuch verunreinigte wiederum das eigene Haus. Schon das Gespräch mit einem Nichtjuden war problematisch, konnte einen doch versehentlich der Speichel des Heiden treffen. Und damals gab es noch kein corona aber auf diese Weise war zwischen den gesetzestreuen Juden und den Heiden nicht nur die gesellige Begegnung, sondern es war auch Nächstenliebe unmöglich. Aber Jesus hatte offensichtlich keine Berührungsängste durch sein Betreten des heidnischen Gebietes. Er hat Galiläa nun nicht verlassen, um etwa im Heidentum das Evangelium zu verkünden, Die Geschichte wird zeigen, dass er mit dem Verlassen des jüdischen Territoriums nicht von seiner Sendung für Israel ablässt. Er ist treu gegenüber seinem Auftrag, den er am eigenen Volk hat. Es heißt im Text weiter, er ging in ein Haus. Jesus suchte nur eine Unterkunft. Vielleicht war er erschöpft, wollte mal seine Ruhe haben. Er betrat wahrscheinlich gar nicht die Stadt, Er kam auch nicht als Prediger und suchte auch nicht das Bad in der Menge. Dies ist dem Evangelisten Markus wichtig zu betonen. Er lässt alles andere weg, den genauen Ort des Hauses, den Besitzer, die Umstände des Kennenlernens und die Jüngerbegleitung. Und wollte, dass niemand davon erfuhr. Jesus wehrt der Versuchung ab, wie gesagt, er will der Sendung seinem Volk gegenüber treu sein, auch wenn er sich verworfen und nicht angenommen fühlt. Und doch konnte er nicht verborgen sein. Es wiederholt sich die eigenartige, ein eigenartiger Vorgang anderer Ereignisse im Markus-Evangelium. Das Inkognito Jesu lässt sich nicht durchhalten. Markus sagt aber nicht, Jesus hat sich schlecht versteckt. Er möchte geistliche, heilsgeschichtliche Zusammenhänge bewusst machen, die im Laufe der Geschichte deutlich werden. Nämlich, das Heil, die Rettung gilt nicht nur für die Juden. Jesus trifft hier nun die Heidin. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm, sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen die Frau von Geburt Syrophenizerin war eine Heidin. Sie bat ihn aus ihrer Tochter, den Dämon auszutreiben. Diese Frau, ohne Namen, die gleich mit der Tür ins Haus fällt, gehörte nach Sprache, Kultur und Religion zur heidnischen Oberschicht in Phönizien. Ihre Herkunft wird genannt, um auch klarzustellen, dass sie nicht eine griechisch sprechende Jüdin ist. Die Tochter wird nicht näher vorgestellt. Wir erfahren nur, sie leidet unter Besessenheit. In der Parallelgeschichte im Matthäusevangelium heißt es eindrücklicher, Herr, erbarme dich, du Sohn Davids, meine Tochter wird von einem bösen Geist schlimm geplagt. Das bedeutet wohl, die Tochter und die Familie können ihr Leben nicht mehr entspannt leben. Sie haben die Kontrolle verloren. Etwas Undurchsichtiges, Bedrohliches, Lebensfeindliches bestimmt ihr Leben. Eine hohe Anspannung, ja, Auswegslosigkeit liegt in der Luft. Wie viele Mütter, Stiefmütter, Adoptivmütter, Großmütter, natürlich auch Väter, gibt es auch heute, die diesen Satz sprechen, mein Kind wird von einem bösen Geist geplagt. Vielleicht sagen Sie es so, meine Tochter hat eine Essstörung, mein Sohn hat ein Drogen-, ein Suchtproblem, meine Tochter hat Depressionen, mein Sohn hat eine Verhaltensauffälligkeit, mein Sohn hat Selbstmordgedanken, meine Tochter ist nicht arbeitsfähig, mein Sohn bringt viele Stunden im Internet, meine Tochter ist dauernd krank und die Ärzte finden keine Ursache, mein Sohn ist dauernd arbeitslos und findet seinen Platz im Leben nicht. Oder vieles mehr. Wie viel Kummer unter den Dächern. Wie viele Mütter, Großmütter, Väter sagen, schreien es vielleicht raus aus sich oder fressen es in sich hinein. Ich lebe in einer belastenden Situation. Ich komme mit meinem Kind nicht mehr zurecht. Zerstörendes, quälendes schwebt über unserem Dasein. Auch ich habe solche Situationen in der Vergangenheit erlebt. Situationen der völligen Ohnmacht und Hilflosigkeit. Mein Herz, ein einziger Schrei nach Hilfe. Aber da gibt es doch einen, der helfen kann, Jesus. Haben wir nicht immer wieder gehört, dass Jesus rettet, dass er in jeder Not hilft, dass er auch heute noch heilt? Gibt es nicht wunderbare Geschichten von Freunden, von Bekannten in Büchern, in Filmen? Natürlich, da ist der Ausweg hin zu Jesus. Ihn um Hilfe bitten, gewiss, er wird hören. Er wird retten, er wird helfen. Er er ist doch das Erbarmen in Person. Und auch die Frau hatte von Jesus gehört. Sie erwartet Hilfe von ihm. Und auch ich habe immer wieder Hilfe bei Jesus gesucht. Und da sagte er zu ihr, lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den kleinen Hunden vorzuwerfen. Das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich? Jesus reagiert total abweisend. Er ist nicht bereit zu helfen. Jesus, die letzte Rettung, hält sich zurück. Dabei ist sein Name doch Programm. Jeshua, der Herr ist Retter, Befreier, Helfer. Er hilft dem, der nach Hilfe schreit. Aber Jesus geht nicht hausieren, mit Soforthilfen, mit Heilungen. Auffällig, wie Jesus redet. Er spricht von Hündlein, kleine Hunde. Im Altertum war der Name Hund für Andersgläubige ganz geläufig. Dabei handelte sich bei der Bezeichnung Hund um den verwilderten Straßenhund, den niemand fütterte, sondern der ähnlich den Schakalen Kadaver beseitigte. Und darum galt er als doppelt unrein. Darum galt er, ihn verachteten und bedrohten und verscheuchten auch die Leute. Unmöglich, ihn bei einer Mahlzeit zu dulden. Anders das geschätzte Haushündlein. Es lebte wie die Kinder im Hause. Mit ihm spielte man... Man trug es auf dem Schoß, behielt es auch während der Mahlzeit in der Nähe. Und Jesus hatte wohl diesen kleinen Haushund vor Augen, als er klarstellt, dass zuerst die Kinder am Tisch gesättigt werden, dann die Haushündlein unter dem Tisch. Michael hat vorhin von der Ordnung gesprochen. Es geht hier um eine Rangfolge. Letztlich um die Rangfolge seines Auftrages. Er macht der Frau klar, dass sie als Heidin nicht zu den Kindern am Tisch, das heißt nicht zum jüdischen Volk gehört und somit von ihm keine Hilfe erfahren wird. Wie reagiert die Frau nun? Argumentativ, schlagfertig, ein wenig trotzig. Sie schnappt nach einer Chance, wie die Hündlein unter dem Tisch nach einem Brocken. Sie erwidert ihm, Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch essen von den Brotkrummen der Kinder. Die Frau hat ihm gut zugehört. Sie hat seine vorrangige Sendung für die Juden anerkannt. Auffällig das erste Wort ihrer Antwort, Herr. Im Markus-Evangelium ist es übrigens die einzige derartige Anrede. Es liegt nahe, dass die Frau hier die geistliche Hoheit von Jesus anerkannt hat. Sie respektiert seine Antwort trotz ihrer großen persönlichen Not. Und darum läuft sie auch nicht schimpfend davon. Trotz der Absage hat Jesus sie offensichtlich in ihren Bann gezogen. Sie bleibt vor ihm auf den Knien. Jetzt erst recht. Herr, aber auch die kleinen Hunde unter dem Tisch. Die Juden, die aßen damals alles mit den Fingern. Ab und zu rissen sie sich ein Stück vom Brotfladen ab und trockneten sich die nassen hm, Hände, die klebrigen Hände. Und diese Brötchen hier Krumen genannt, waren es, die dann so einfach unter den Tisch flogen, wo die kleinen Hunde sie aufschnappten. Die Frau begriff das Entscheidende. Bei Jesus fällt etwas ab. Es ist genug da. Jesus, der großzügige, barmherzige Hausherr am reich gedeckten Tisch, kann machtvoll, wirkungsvoll austeilen. Darum blieb sie an ihm dran, unter allen Umständen. Die unsägliche Angst um ihr Kind lässt sie unbeehrt weiterflehen. Vielleicht hat sie auch in den Worten Jesu, als er von Hündlein sprach, eine gewisse Freundlichkeit gespürt, die ihr Mut gab, nicht nachzulassen. In Matthäus 15 spricht Jesus darum von ihrem großen Glauben. Dieser Glaube wusste beides. Ich habe kein Anrecht auf Hilfe, aber für mich besteht Hoffnung. Es ist genug da, Es wird auch für mich noch reichen. Es wird auch für mich noch etwas abfallen. Nicht immer vermögen wir, so zu glauben und zu hoffen. Gebete zeigen meist Wirkungen, aber nicht immer halten diese an. Ich kenne eigene und viele fremde Familiensituationen, bei denen es in den Jahren zu einer Frage gekommen ist. Zu einem quälenden Schmerz. Warum hilft Jesus nicht? Warum greift er nicht ein? Warum zeigen meine Gebete keine nachhaltige Wirkung? Warum scheint Jesus sich zurückgezogen zu haben? Warum geschieht nicht das Wunder? Manche hören auf mit dem Beten. Seelsorge, Ratschläge von anderen lehnen sie ab. Nein, danke. In dem beachtenswerten Buch »Den Durst meiner Seele stillen« schreibt eine betroffene Pfarrersfrau, übrigens sie hat auch diese Bilder von vorhin gezeichnet, sie hat auch den Text, der aus ihrem Herzen kam, aufgeschrieben, schreibt sie über eine schwierige familiäre Situation. Bei mir war es, dass sich das Gespräch mit Jesus über unsere kranke Tochter immer, immer wiederholte. Es war nicht mit einem Mal abgetan. Immer wieder kam das Schreien, der Zorn, dieses Gefühl, dass jetzt alles andere ganz egal ist, wenn nur meiner Tochter geholfen wird. Und immer kam die entsetzliche Enttäuschung darüber, dass es keine durchgreifende Hilfe gab. Aber ich gab nicht auf. Ich war nicht etwas stur, nein, da musste noch etwas anderes gewesen sein. Etwas, das direkt von Jesus ausging, als würde er sagen, gib nicht auf, resigniere nicht, vertrau mir, bete weiter. Hinter allem Rätselhaften war da ein tiefes, unsagbar gütiges Erbarmen. Eine Gewissheit, trotz der harten Realität, nicht allein, nicht ungetröstet zu sein. Und die Pfarrfrau schreibt weiter, ich kam immer wieder an den Punkt, wo ich alles kämpfen, alles fordern und jeglichen Anspruch aufgab. Und dieser Augenblick der Kapitulation, wo ich alle leidenschaftlichen Wünsche losließ und einfach vor Jesus hinlegte. Ja, Herr, du hast recht. Ich habe keinen Anspruch auf deine Hilfe. Ich nehme es an, was immer du tust. Du bist der Herr und du hast das Recht dazu. Ich sage ja, ich kapituliere, ich verstehe dich nicht, ich kann nicht begreifen, warum du das alles zulässt, aber ich vertraue dir. Und sie erlebt auch die leise Stimme in ihr, die sich erhebt. Und doch, Herr, ich kann einfach nicht aufhören, auf deine Hilfe zu hoffen. Ich kann es einfach nicht aufgeben, dir zuzutrauen, dass du dieses Elend änderst. Ich kann es einfach nicht glauben, dass du mein Kind endlos leiden lässt. Ich bringe es einfach nicht fertig, nicht auf dich zu hoffen. Nie hatte sie im Gebet gehört, geh hin, deine Tochter ist geheilt. Aber immer wieder stand sie aus den Gebeten getröstet auf mit einer seltsamen Ruhe und Stärke, die vorher nicht da war und mit der Gewissheit, das alles wird uns nicht zerstören. Die dunkle Wolke über der Familie wird sich lichten. Sie selbst lernte in dieser schwierigen Zeit, zerstörerische Denkweisen und Verhaltensmuster zu ändern. Zum Beispiel das Idealbild einer heilen Familie aufzugeben. Oder die Frage, was sagen die Leute? Was bewirkt unsere schwierige Situation jetzt bei anderen? Sie entdeckte, ich wollte Gott benutzen, um von Menschen bewundert zu werden. Ich wollte eine christin sein, mit einer Vorzeigefamilie, mit dem Ziel, möglichst viele Punkte zu sammeln. Ich hatte dabei Versagen, Scheitern, Schwachheit, Schuld in meinem Leben geleugnet und verheimlicht, anstatt sie zu bekennen. Ich hatte einen ganzen Bereich der Wirklichkeit einfach ausgeklammert, um der eigenen Ehre willen. Das Zerbrechen von falscher Scham löste bei ihr einen befreienden Heilungsprozess aus. Und sie erlebte auf diesem Weg das heilende Wirken Gottes in ihrem Leben und auch im Leben der Tochter. Es war so, als müsste sie neu von Jesus hören. Meine Ehre ist nicht von der Art, dass ihr durch das, was geschieht, geschadet wird. Als ich am Kreuz hing. Da dachten die Leute auch, sein Glaube muss verkehrt sein, wenn Gott ihn so leiden lässt. Aber Jesus hatte vom Vater das scheinbare oder vorläufige Nein erfahren, als er im Garten Gethsemane um seinen letzten Weg rang, als auch er um Hilfe schrie. Aber er überließ seinen Weg bis zum Tod am Kreuz dem Vater. Und dieser Jesus reagiert in der Geschichte überraschend auf die Worte und das Vertrauen der heidnischen Frau. Weil du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Die Frau fungiert als Prophetin wider Willen. Jesus erkennt ihr prophetisches Wort als eigene Größe. Ihr Aberwort von den Brotkrumen wurde zum Wink Gottes. Jetzt konnte Jesus aus einer neuen Sendung heraus helfen. Jetzt war er frei, auch den Heiden heilsames Himmelsbrot zukommen zu lassen. Und mit dem Abschiedswort, geh nach Hause, segnete er sie für einen neuen Alltag ein. Er sprach ihr die Erhörung ihrer Bitte zu, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, da fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sie sah, dass der Dämon das Kind verlassen hatte. Es ist die einzige Fernheilung im Markus-Evangelium. Sie erweist Jesus als Herrn, der Macht hat über Dämonen. Finden, Sie fand das Kind, meint hier nicht so ein zufälliges Finden oder das Finden etwa nach einer anstrengenden Suche. Das genesende Kind, das sich nicht mehr in Tobsuchtsanfällen auf dem Fußboden windet, ist ihr wie ein Geschenk des Himmels, wie das überraschende Finden eines dicken Trockens vom reichgedeckten Tisch. Der Tisch des Vaters ist reich gedeckt Da ist genug für jeden auf dem Tisch. Da kommt niemand zu kurz. Da wird jeder satt. Da bleibt sogar nach der Mahlzeit noch viel übrig. Da ist Trost, da ist Kraft, da ist Vergebung, da ist Hilfe. Da ist Neuanfang, Zuversicht, Hoffnung für den nächsten Schritt. Da ist genug Güte, Güte und Erbarmen von Jesus. Die Frau hatte ja erkannt... Ich habe eigentlich kein Recht auf Hilfe. Ich habe keinen Anspruch von mir aus. Aber sie gibt nicht auf. Sie bittet um das, was ihr nicht zusteht. Sie bittet eindringlich und wiederholt. Sie hofft auf das Eingreifen Jesu, auf sein Erbarmen in ihrer Situation. Ihr Glaube war deshalb groß, weil sie bei Jesus großes Erbarmen suchte. Wo brauchen wir zurzeit Zeit, Jesu Erbarmen. Ich zum Beispiel brauche seine Hilfe im Umgang mit der Krebserkrankung meines jüngeren Bruders oder in Begleitung einer der Töchter, die sich in einer harten Examensphase befindet. Herr, erbarme dich. Wo brauchst du heute sein Erbarmen, seine Hilfe? Vielleicht in einer Beziehungskrise, bei einem der Kinder, in einer Corona-bedingten Notlage oder in einer weitreichenden Entscheidungssituation. Fokussiere dich auf Jesus, den Helfer, den Retter. Er hört den Schrei deines Herzens, besonders um dein Kind, ob es klein ist oder ob es schon erwachsen ist. Komm zu Jesus, wie es die Frau tat. Rede mit ihm, ständig und überall, mit den dir eigenen Worten. Überall, wo du bist, ist Christus. Er ist nicht nur hier am Sonntag im Gemeindehaus, er ist auch nicht nur auf der Couch, wo einige jetzt sitzen. Er ist beim Aufstehen morgens da, in den täglichen Abläufen, in der S-Bahn, in den Begegnungen mit anderen, am PC, am Krankenbett. Christus lebt in dir, wenn du ihn eingeladen hast, in dein Leben zu kommen. Du bist nicht allein in deiner Not. Du wirst satt bei ihm wie an einem reich gedeckten Tisch. Und Jesus hat alle Macht, um dir zu helfen. Und wenn ich sofort sozusagen auf Knopfdruck nach deinen Vorstellungen der Hilfe eintritt, dann warte vertrauensvoll auf seine Hilfe. Im Psalm 121 heißt es, ich schaue hinauf zu den Bergen. In Hamburg müsste man sagen, ich richte meinen Blick auf die Elbe. Woher kann ich Hilfe erwarten? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn Jesus noch nicht in dir lebt, dann lade ihn einfach ein, in dein Leben zu kommen. Anerkenne seine geistliche Autorität über deinem Leben. Lade ihn ein, dein Leben zu erneuern. Lade ihn ein, dir zu helfen. Herr, hilf mir. Sag ihm konkret, was du brauchst. Habe den Mut, bedürftig zu sein. Rechne mit seiner Hilfe und danke ihm schon im Voraus für seine Hilfe. Bring es einfach nicht fertig, nicht auf seine Hilfe zu hoffen. Keine Chance? Nein, du wirst dich wundern. Dein Erbarmen ist größer als alle deine Zweifel. Und ich schließe mit dem Ausdruck eines Mannes, mit einem bekannten Ausruf eines Mannes aus dem Alten Testament mit Jakob. Herr, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Herr, ich lasse dich nicht eher los, bis du mich